0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Jessica Lippertz, ich freue mich so, dass du mal wieder da bist. Herzlich
0: ja. willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Thorsten.
1: Schön, dass du ich auf der blauen Couch bist, ja. Es ist ja nicht unser erstes Mal. Das ist richtig. Es ist eine Wiederholungstat.
0: Absolut. Also mit voller Überzeugung. Ja. Weil, Im Vollbesitz der geistigen Kräfte.
1: Weil wir, zumindest du, weil wir auch festgestellt <lacht> haben, dass du äh, großer Bayern 1 Fan bist.
0: Ja, sehr. Das die ist Musik so ja, ich, ich, Es ist echt mein Ding. Ich liebe diese Musik und ich liebe vor allen Dingen auch ähm, das Lebensgefühl, was ich so damit verbinde. Es ist ein Stück weit eben dann doch auch mittlerweile nach 20 Jahren mein München. Es ist mein Bayern. Es ist meine Musik. Und die 80 Ja, ein Stück weit schon. Ähm, wie gesagt, mein Mann, der äh, schimpft mich immer ein bisschen und sagt, du bist mit deinem... Musikgeschmack bei 30 stehen geblieben, aber das finde ich so nicht. Also das ich stimmt ich
1: überhaupt nicht, du hast einfach einen guten Musikgeschmack.
0: Richtig. Ja. Und ein Klassiker bleibt ein Klassiker, wird ja auch nie schlecht.
1: So sieht's aus. Suchst du noch einen Job? <lacht> ah, kannst bei uns anfangen. Absolut. Mach mal also, co moderation Sehr gerne. Jessica, ich wollte dich fragen, äh, weil wir uns ja eben nicht das erste Mal gegenüber sitzen in einer Show, könnte es sein, dass mir eine, eine Jessica Liberts 4.0 gegenüber sitzt? Eine neue Version, eine bessere Version deiner selbst?
0: Es ist schon erstaunlich. Man hat ja heutzutage gerne Doppelnamen oder man nimmt, wenn man heiratet, nicht den Namen des Mannes an. Und für mich war das gar keine Frage, weil ich glaube, dass auch dann die Namensänderung schlussfolgernd richtig war gegenüber... Den Lebensveränderungen. Und jetzt bin ich eigentlich sehr glücklich, weil ich das Gefühl habe, man konnte auch ein Stück weit ein Kapitel abschließen und ist jetzt in einer Lebenssituation, die deutlich entspannter und, und viel, viel glücklicher ist.
1: Aber nicht nur, weil du frisch verheiratet bist.
0: Nicht nur, weil ich frisch verheiratet bin. Absolut richtig.
1: Sondern, weil, was wir ähm, ausführlichst besprechen werden, einiges verändert hast in deinem Leben. Wohl wahr. Unter anderem, dass du dich nicht mehr so häufig schämst. Ja. Klingt erstmal seltsam, <küm>
0: ne?
1: wenn man das so hört. Die Frau schämt sich nicht mehr so Wann hast oft.
0: du dich das letzte Mal geschämt?
1: Och, gute Frage. Ich, ich neige grundsätzlich nicht dazu, mich so zu schämen über, über Dinge, die ich getan habe oder die daneben gegangen sind. Aber so insgesamt, als ich dein Buch gelesen habe, No Shame, wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen, habe ich mir gedacht, das kenne ich auch, dieses Gefühl, dass ich mich grundsätzlich für irgendetwas schäme. Zum Beispiel in meiner Jugend dafür, ich bin ja in Weiden in der Oberpfalz aufgewachsen, meine Eltern kommen aus dem Norden, dass ich nicht richtig Dialekt sprechen kann. Du konnte. auch? Ja. Und das schon, war bei mir genau dasselbe. Bei war mir war es nicht in der Ober,
0: sondern in der Pfalz. Und es ja. war genau dasselbe. Es war das Gefühl, eben nicht dazu zu gehören. Und da sind Kinder ja auch relativ grausam, wenn deine Eltern nicht aus der Region kommen. Also wir waren nicht in dem Sinne Ausländer, aber Außenseiter. Und ich glaube, dass hat dazu geführt, unter anderem, dass sich ein Gefühl von Unzulänglichkeit eingeschlichen hat und eben sich ungenügend zu fühlen und dann immer wieder die Messlatte so hochzulegen, dass man da geschmeidig immer drunter durchpasst.
1: Das heißt, weil du dich nicht dazugehörig gefühlt hast, hast du gedacht, du bist nicht gut genug. Und hast dich dann wieder geschämt. Also tatsächlich so ein Teufelskreis.
0: Es ist ein Teufelskreis. Ich habe dann versucht, zum Beispiel auch in der Schule, was eigentlich verrückt ist, unter heutigen Gesichtspunkten meine Leistungen runterzuschrauben, um irgendwie beliebter zu sein. Und,
1: um dazuzugehören. Äh, um
0: dazuzugehören. Ich habe in der neunten Klasse wie eine Fremdsprache dann den Pfälzischen Dialekt gelernt. Kannst du es bis heute? Ja, ich möchte es aber hier nicht weiter vorführen. Stellen Sie sich einfach Mario Basler zu seinen besten Zeiten vor. Helmut Kohl. Ja, Helmut Kohl. Ja, also.
1: Ich höre das gerne.
0: Ja, ich... Ähm, tut mir ein bisschen schwer natürlich. Also ich bin da meiner Heimat. Ich empfinde es schon auch ein Stück weit als Heimat. Aber mein Vater kommt aus dem Ruhrgebiet und das zum Beispiel ist für mich ein Stück weit mehr Heimat.
1: Das Lustige ist ja, je häufiger ich jetzt auf meine, meine fortgeschrittenen Tage wieder nach Weiden fahre, die Oberpfalz, desto mehr Mag ich den Dialekt? Ja, sicher. Früher konnte ich es nicht leiden.
0: Nein, und früher hat es sich ja auch eher so ein bisschen verbunden mit schlechten Erinnerungen. Und jetzt weiß man, wo man steht, man weiß, wer man ist und man muss sich natürlich jetzt auch nicht mehr schämen dafür, dass man damals diesen Dialekt nicht konnte. Das ist natürlich aus heutiger Sicht relativ schwer nachvollziehbar, aber als Kind war das was, was mich zum Beispiel immer wieder an Grenzen gestoßen hat und wo ich natürlich auch nicht verstanden habe, warum das jetzt für mich sich anfühlt, als würde ich nicht dazugehören. Und was du gesagt hast, absolut richtig, es ist nicht, in dem Buch geht es nicht um diese akute Peinlichkeit. Ja, die akute Peinlichkeit ist, wenn dir im Supermarkt der Klorollenstapel umfällt, äh, die ganzen Rollen einmal sozusagen durch den Supermarkt äh, flitzen und alle dich anschauen.
1: Oder wenn die Verkäuferin ruft, Erda, was kostet die Kondobe?
0: <lacht> genau. In
1: dieser Werbung
0: Genau, das ist dann das dieser ist... Moment von einer akuten Peinlichkeit, die dann im Zweifelsfall Errötung hervorruft, ja. so wie man das kennt
1: Sowas hat mich noch nie gestört
0: Genau, das war auch nicht der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe
1: Also dein Buch heißt No Shame und du hast eben ein Buch über dieses Gefühl geschrieben, das wohl die allermeisten von uns kennen Du sprichst sogar von einer Schamfalle mhm. Das war auch noch jetzt ausführlich erörternd werden Was ist denn Scham an sich genau? Du hast dich ja damit sehr intensiv beschäftigt
0: Scham ist im Grunde genommen das Gefühl einer permanenten Unzulänglichkeit, immer nicht gut genug sich zu fühlen, eine Kultur des Mangels zu empfinden. Wie die Leute, die morgens schon aufstehen und sagen, ich hatte nicht genügend Schlaf, ich bin nicht jung genug, nicht schön genug, nicht hübsch genug, nicht dünn genug, nicht dick genug, nicht rundlich genug. Ich habe nicht genügend Geld, nicht genügend Zeit, äh, mein Job ist nicht gut genug und, 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 und.
1: Naja, all das trifft ja letztendlich, oder zumindest das, was du am Schluss gesagt hast, trifft ja bei dir nicht zu. Du hast einen tollen Job gehabt, schon länger. Du hast wahrscheinlich auch genügend Kohle gehabt. Du bist bekannt. Also könnte man von außen ja denken, die soll sich nicht so haben. Die hat doch ein tolles Leben. Was hat trotzdem gefehlt?
0: Also in der Phase, in der ich mich da bewegt habe und kurz bevor ich zum ersten Mal dann auch eben eine Reise nach Fernost angetreten habe, in dieser Phase, in der ich mich da bewegt habe, ist mein Leben schon aus meiner Sicht nicht gerade perfekt. Also... Du warst alleine? Ich war, man sagt ja dann immer so schön, in so einer Single-Stadt dann alleine und kinderlos und jetzt auch nicht mehr so 25 und ich habe mich da schon sehr schwer getan und das ist dann auch so ein bisschen alles auf mich eingestürzt. Heute kann ich das gar nicht mehr so nachvollziehen. Ja, Wenn ich darüber spreche, dann ist das immer, wie wenn es ein ganz anderes Leben gewesen wäre.
1: Deswegen fällt es dir auch gar nicht schwer, darüber zu reden, oder? Nee, Weil es ähm, ja letztendlich mit dir nicht mehr so viel zu tun hat. Es genau. ist deine Vergangenheit. Genau. Es ist eben nicht die Jessica 4.0, sondern die... <lacht> Vielleicht die zwei
0: 2.0. Genau. Und ich habe immer wieder die, die Erfahrung gemacht, aber jetzt ich werde dann immer so nach dieser Rampe gefragt, warum habe ich das Buch geschrieben? Weil logischerweise, ich bin keine Therapeutin. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ja, aus meiner Erfahrung heraus, also von den letzten 50 Patienten, die ich in meiner Praxis sitzen hatte, hatten 42 ein Schamproblem und deswegen schreibe ich darüber ein Buch. Sondern natürlich konnte ich das nur deswegen angehen, das Thema, weil ich für mich das eingesehen habe, dass das überhaupt mein Thema ist. Und es war natürlich eine große Erleichterung im Endeffekt, zu verstehen und zu begreifen, was überhaupt mit mir los ist. Weil dieses Grundgefühl, nicht gut genug zu sein, das wusste ich schon, dass mich das plagt. Aber was ich nicht wusste, war, dass dazu die Scham kommt und in der Konsequenz auch noch eine gewisse Bestrafung. Dass man eben nicht nur sagt, ich schäme mich, sondern die meisten dann auch noch dazu neigen, sich eben selbst zu bestrafen.
1: Und dass das so ist, das hast du erfahren, als du in Indien warst.
0: Ich war in da gab es ein
1: Schlüsselerlebnis mit einem, kann man sagen, mit einem Guru? Oder war es ein, ein Schamane oder ein Arzt? Ein Brahmane, es war ein Brahmane. Arzt,
0: also ein Brahmane. Und der wiederum hat mich relativ mitleidig angeschaut und sagte, nachdem ich einen. Abbruch einer Therapie hatte, man muss das immer kurz erläutern, ich habe dort eine Ayurveda-Kur gemacht. Das klingt immer so ein bisschen spirituell und fernab von dieser Welt das machen es ganz, aber ganz gar viele, nicht. Das ja. machen ganz, ganz viele. Und es ist auch im Endeffekt nichts anderes als eine Kur, um sich zu entgiften. So, was bei den heutigen Stresslevel und was man so alles hier zu sich nimmt, ja gar nicht so schlecht ist. Ne? Und dann kann man sich mal so ein bisschen seelisch entlüften.
1: Was Fernsehmoderatorinnen halt so tun. Was
0: man halt so tut, ja, ich gebe auch zu, ich finde es klingt so ein bisschen oberflächlich und ich glaube, ich habe das damals auch aus oberflächlichen Gründen gemacht. Also muss ich ganz offen zugeben. Ich glaube, ich wollte da wahrscheinlich nur drei Kilo abnehmen und irgendwie ein bisschen relaxen. Ja, und es war eher so an der Oberfläche. Aber es kam ganz anders. Es kam komplett anders, weil eben auch dieser Arzt eine sehr große Rolle gespielt hat und mir den Zugang eben offenbart hat zu dieser Reise in ein neues Leben. Ich glaube nicht, dass ich das sonst gekonnt hätte. Ich war ein Mensch, der sich nicht auf, für mich war einfach klar, es gibt hier nur die, sage ich jetzt mal, physischen Begebenheiten. Es gibt nur das, was die Wissenschaft beweisen kann. Aber wenn man in so ein spirituelles Land reist wie Indien, dann stellt man plötzlich fest, es gibt da doch ein paar mehr Dinge zwischen Himmel und Erde.
1: Aber was hat er dir genau gesagt?
0: Er hat zu mir gesagt, ihr westlichen Frauen habt immer das gleiche Problem. Ihr denkt, ihr seid nicht gut genug. Ihr schämt euch. Und dann kommt die Schlussfolgerung, ihr verdient Bestrafung. Und da ist es mir halt völlig klar geworden, dass genau das passiert ist, nämlich dass ich mich fürchterlich geschämt habe für mich selbst und zwar in jeglichen Lebenssituationen und das Dumme ist, das Schamgefühl betrifft immer das gesamte Selbst, da geht es nicht wie bei der Schuld um eine Verhaltensweise, ich kann mich entschuldigen, ich kann mich aber nicht entschämen und das ist wie eine Flutwelle. Und dann müsstest du dich
1: für dich selber entschämen, das geht ja nicht.
0: Genau, das geht nicht.
1: Aber was glaubst du oder beziehungsweise was hast du erfahren, woher kommt das bei dir? dass du dich für dich selbst so lange geschämt hast.
0: Naja, wir haben es vorher das Thema also Außenseiterfraktion Außenseite schon Geschichte, angesprochen. Ja. Und ich glaube eben, dass sich bei mir dieses permanente Gefühl der Unzulänglichkeit einfach durch sehr viele Lebensbereiche gezogen hat und ich auch immer wieder dazu geneigt habe, möglicherweise aus einem Drang von Perfektionismus heraus, ist ja auch so eine Geißel der Neuzeit, mich da in gewisser Weise einfach immer wieder selber runter runterzuputzen.
1: Und deswegen auch der Job in der Öffentlichkeit, weil man sich damit ja auch in gewisser Weise selbst therapiert, besonders viel Anerkennung kriegt, wenn man ihn gut macht.
0: Ja, aber vielleicht kann man den Gaul auch von hinten aufzäumen und sich sagen, die Scham hat sich da natürlich auch ein Hintertürchen gesucht, weil man natürlich auch da besonders viel Kritik bekommt. Ach, du
1: meinst, du hast das gesucht?
0: Ja, ich habe mir schon auch ein Stück weit, ich glaube, dass ich mit Lob schlechter umgehen konnte als mit Kritik. Die Kritik hat schlussendlich ja nur mein Selbstbild manifestiert.
1: Das Interessante ist ja, das haben wir auch schon angerissen, dass du gesagt hast, es fällt dir gar nicht mehr schwer, darüber zu sprechen, weil das letztendlich nicht mehr du bist. Kannst du heute sagen, dass du dich wirklich für dich nicht mehr schämst?
0: Definitiv. Also ich kann sagen, dass ich mich für mich nicht mehr schäme. Ja, 100 Prozent. Natürlich habe ich immer noch Momente, wo ich manchmal der kleine innere Diktator oder die Gedanken, sage ich jetzt mal, kommen, wo man dann wieder dazu neigt, in alte Muster zu gehen. Denken ist ja wie eine Jukebox. Jemand Wirft eine Münze ein, Information trifft auf Gehirn und Gehirn spult absolut idiotensicher immer dieselbe Platte.
1: Deswegen hilft Denken ja auch nicht immer.
0: Überhaupt nicht. ja. Denken ist das Problem und nicht die Lösung. Und diese Denkfalle, auch immer wieder da reinzukommen, sich zu vergleichen, sich in den klassischen Sätzen zu verlieren. ja. Ach, das klappt wieder nicht. Oder nee, das wird nichts. Oder da bin ich nicht gut genug. Oder, oder, oder. Wenn sowas kommt, dann habe ich mittlerweile Möglichkeiten und Werkzeuge, das einfach auch ein Stück weit von mir wegzuhalten. Und ich finde, die Botschaft des Buches ist eben nicht zu sagen, hallo, ich bin hier, das ist meine Geschichte, sondern hey, guckt doch mal, vielleicht kann es euch auch erleichtern. Und ich glaube, erleichtern ist ein schönes Wort in dem Sinne, weil... Diese Art von Scham beschwert einen schon sehr.
1: Und wenn man sich das Leben erleichtert, dann muss man sich auch nicht mehr bestrafen. Genau. Was heißt das eigentlich konkret? Wie hast du dich bestraft?
0: Oh, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Formen von Bestrafung. Es gibt die ganz oberflächliche Bestrafung, die sich gar nicht so anfühlt. Ich nenne das auch teilweise Scheinbelohner in dem Buch, weil es einfach, wenn ich zum Beispiel, das kennen ja auch viele Frauen, ne? teure Cremes frust das sind jetzt mal die ganz oberflächlichen Muster. Aber das alles führt zu gar nichts. Ja, eine volle Tüte führt danach auch nur wieder zum Kater nach dem Kaufrausch. Ein teurer Tiegel Creme nützt überhaupt nichts. Ja? Gesichtscremes sind 90% Marketing und 10% Hoffnung.
1: Aber das ist doch keine Bestrafung, oder?
0: Das ist doch eine Selbstbestrafung ja. in dem Sinne, weil du am Ende dein Geld vielleicht besser für eine finanzielle Sicherheit für später aufheben solltest, okay. anstatt dir in, da die... Ressourcen aufzubrauchen an der falschen Stelle. Gleichzeitig geht es aber auch an die klassischen Beziehungsmuster. Ich glaube, dass viele Frauen eben sich Männer suchen, die dann an alte Muster eben anknüpfen. Und wo es dann darum geht, kriege ich irgendjemanden noch rum. Ja, Das Elternteil, das man vielleicht früher nicht so richtig rumgekriegt hat ne? oder wo man nicht so die Liebe gekriegt hat, die man gerne gehabt hätte und wo man dann genau dieses Muster im Endeffekt wieder schön aufleben lässt. Ähm, Diäten. Ein völliger Blödsinn.
1: Diäten sind Bestrafung? Diäten sind auch
0: Selbstbestrafung, absolut. In dem Fall, wenn sie sinnloser Figuroptimierer sein sollen. Eine gesunde Ernährung, um sich selbst etwas Gutes zu tun, ist wunderbar. Aber diese mühevolle Kasteiung ohne Not ist eigentlich ja. etwas, was uns schlecht tut anstatt gut.
1: Damit ich irgendwelchen äh, seltsamen Schönheitsidealen entspreche. Richtig. Was für euch Fernsehleute ja nochmal wieder eine ganz andere Geschichte ist. Weil man ja im Fernsehen, wie ich mir habe sagen lassen, fünf Kilo mehr aussieht. Ist das ja, so? Ja, ich habe
0: einen Vorteil, ich sitze ja samstags neben Rainer Kalmund
1: <lacht> <lacht> ja? ja, Also dann hast du das Problem schon mal nicht.
0: Also ja. konkret gesagt, natürlich erlebt man das auch, aber dass dann Leute kommen und sagen, oh, sie sehen aber viel besser aus als im Fernsehen. Ehrlich? Ja sicher. Mein Gott, ich glaube, das ist halt dann so und ich kann ja für die Wahrnehmung der anderen auch nichts und das ist schon in Ordnung. Ja. Aber diese ganze Selbstoptimiererei ist mir einfach ein Gräuel, wenn sie nicht der Gesundheit oder zumindest der seelischen Gesundheit dient.
1: Bist du denn, und das ist die letzte Frage, bevor wir zu unserem Lebenslauf oder beziehungsweise zu deinem Lebenslauf kommen, bist du heute seelisch gesund?
0: Ich bin immer auf der Suche gewesen nach mir selber und ich bin heute angekommen und sehr, sehr glücklich. Ja.
1: Das ist toll, wenn man das sagen kann.
0: Ja, und sehr dankbar vor allem, weil ich finde, wir leben hier schon in einer, sagen wir mal so, wir haben ja schon das Roulette in der Inkarnation gewonnen. Ja, Also in einem menschlichen Körper zu sein, ist schon ziemlich klasse. Und wir haben geografisch auch das Roulette gewonnen. Also insofern, wir müssen schon sehr dankbar sein.
1: Und es ist immer noch relativ entspannt in diesem großartigen Land. Ich war gerade in New York ein paar Tage. Das ist verrückt. Ja. Diese Gegensätze dort, dieses Tempo da, das ist spannend für ein paar Tage, aber da drehst du durch. Und ich glaube, viele
0: Leute können dieses Tempo gar nicht gehen. Das ist eben auch was, was ich propagiere. Wir müssen unserem eigenen Rhythmus folgen. Die Leute arbeiten und rotieren, als wären sie DAX-Vorstände. Das Dumme ist nur, sie haben nicht die 2000 Mitarbeiter. Sie müssen das alles selber machen. Und da bleibt doch ein Stück von uns auf der Strecke. Wir müssen auch lernen, uns mal wieder Pausen zu gönnen in dieser Welt, in der ja auch unser Geist ständig nur belagert wird und wir uns mit Medien in wirklich jeder Form auseinandersetzen dürfen.
1: Du bist eine Frau, die sich offenbar sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren. Und es ist schön, wenn man dann sagen kann, so wie du, ich bin angekommen. Ja. Großartig. Ja. Jessica, ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben. Mache ich ja für jeden Gast in dieser kleinen Show hier auf der blauen Couch. Du liest den bitte so vor und kommentierst dann danach. Sehr gerne. Bitteschön.
0: Ich heiße Jessica Libberts und schäme mich nur noch selten. Aber es war ein langer Weg raus aus der Schamfalle. Nach außen war ich viele Jahre die erfolgreiche Sportmoderatorin aber innen lange ein einziger Scherbenhaufen. Jetzt habe ich nicht nur einen neuen Namen, sondern auch ein neues Lebensgefühl. Ich habe gelernt, dass man Denken oft nicht mit Denken bekämpfen kann und bin mir endlich gut genug. Auch Fußball, meine große Leidenschaft, kann ich heute viel mehr als früher genießen. Und wenn ich entspanne, dann am liebsten beim Spazierengehen mit meinem Hund oder beim meditativen Tennis mit meinem Mann. Toll! Passt so? Passt, ganz toll. Habe ich das geschickt oder was? Naja, es
1: sind ja nun einige Zitate auch von dir selber drin, aber das ist so die Quintessenz dessen, was ich da so rausgespürt habe bei dir. Ja. Kommst du hin? Ja. Dann lass uns doch mal drüber sprechen. Erstmal hier das meditative Tennis mit deinem Mann am Schluss. Was, was ja. ist meditatives Tennis?
0: Wir nennen das auch Sennes. ja Zen <lacht>
1: Das heißt, da geht es ähm, nicht ums Gewinnen?
0: Absolut nicht, sondern das ist ein, ich nenne es immer meditatives Bälle hin und her schlagen. Bewegt ihr euch auch dabei? Ja, durchaus, ein wenig zumindest. Also wir versuchen es. Also ich versuche es. Nein, mein Mann spielt sehr, sehr gut Tennis, aber der hat früher auch mal Bundesliga gespielt. Aber ich konnte das überhaupt nicht. Und es war halt auch so ein Thema, weil wenn man einen ist, der sich mit Scham belastet, dann kann man oft neue Dinge nicht so anfangen, weil man ja einen viel zu langen Weg bräuchte, um zu Es könnte gut ja sein, dass machen. man es nicht richtig kann. Ja, man kann es ja natürlich nicht am Anfang. Und weil man es nicht kann, schämt man sich ja dann sofort. Und das ist ja wieder nur ein Beweis, dass man nicht gut genug ist. Und Mann, was für ein Versager. ja. Und immer diesen Mechanismen versucht man natürlich instinktiv aus dem Weg zu gehen. Das heißt, die Scham ist ein extremes Problem, wenn es um das Thema Fortschritt geht. Also ein Fortschrittskiller. Weil ich kann keine neuen Dinge beginnen, wenn ich sie sofort können muss, ohne zu leiden.
1: Lieber nichts machen, bevor man es schlecht macht.
0: Genau, lieber nichts machen, bevor man es schlecht Dein
1: macht. Dein Mann, stimmt es, der ist Dichter?
0: Ja, also wow. Schriftsteller und ja. Maler und Dichter.
1: Und trotzdem so ein richtig guter Sportler?
0: Er hat auch sehr gut Fußball gespielt und ähm, spielt sehr gut Tennis. Ja. Und Findest auch noch du, dass offenbar, das
1: nein, aber es ist eine relativ seltene Kombination. Das stimmt. Ein Dichter, der ein Leistungssportler war und noch einer, der offenbar großes Verständnis hat für dich.
0: Ja, ich glaube, er, also er hat ja auch dieses Buch mitlekturiert Und ich habe mich natürlich immer gefragt, ob das dann so seinem Anspruch genügt, weil er wirklich sehr, sehr toll schreiben kann. Und das ist bei einem Sachbuch natürlich was anderes. Aber er hat gesagt, nein, es kommt und das hat auch schon Wondracek gesagt, beim Schreiben eben nur auf den Rhythmus an. Und wenn der Rhythmus stimmt, dann ist es gut. Und er hat gesagt, der Rhythmus stimmt.
1: Ja, der Rhythmus stimmt ja offenbar in allen möglichen Lebenslagen ja, in euch. Ja, ja. Stimmt es, dass ihr euch zwei Wochen gekannt habt, dann wusstest du, das ist der Mann fürs Leben? Und wusste er das auch, dass du die Frau fürs Leben bist?
0: Ja, ich glaube schon. Also wir haben uns zumindest, es gab zumindest nie den Moment, wo wir darüber nachgedacht hätten, ob das jetzt keine gute Idee wäre, dass wir einfach die Zeit weiter zusammenbleiben. Und ihr habt ja auch
1: ruckzuck geheiratet dann, ne?
0: Ja, da gibt es ja auch eine schöne Geschichte aus Indien, weil die Inder <lacht> gehen ja immer zu einem vedischen Astrologen. Das ist also die vedische Astrologie, das ist eine 6000 Jahre alte Wissenschaft in Indien. Und da saß ich also im Januar noch bei diesem vedischen Astrologen und die reden wahnsinnig freundlich mit einem und... Die ganzen anderen Jahre war er immer etwas mitleidig mit mir und bei diesem Mal merkte er eben schon eine Veränderung und er sagte dann, oh, also, der sieht aber sehr gut aus in Sachen heiraten und ich habe gedacht, was will der denn von mir? Und dann sagt er, oh, wahrscheinlich wirst du in drei bis vier Monaten heiraten. Also die vedische Astrologie oder die Inder beschäftigen sich mehr mit Zeitschienen. Für die ist die Astrologie nicht wie bei uns. dass es eben um, heute hast du gute Chancen, deinen Traummann kennenzulernen, sondern das sind immer so Zeitachsen. Da geht es immer darum, ist es ein günstiger Zeitpunkt, um ein Geschäft zu absolvieren? Ist es ein günstiger Zeitpunkt, um...
1: So. Aber wusste er von Roman? Also hast du ihm von deinem Nein, neuen Freund uns ja noch erzählt? Nein, gar nicht. Ja, du kanntest Roma da noch gar Nein,
0: kann. wir kannten uns ja gar nicht. Das ist wir, aber spannend jetzt. Ja, wir wussten das nicht. Also er kannte, ich kannte ihn nicht und es war auch wirklich niemand da, bei dem ich gedacht hätte, hm, könnte ihr das meinen möglicherweise? Nein. Und deswegen habe ich das erstmal auf die typisch indische Heiratssehnsucht geschoben, weil die Inder sehr gerne Hochzeiten feiern und sehr große Hochzeiten und das ist ja so ein unglaublich wichtiges Thema. Und deswegen dachte ich, der möchte mir jetzt da einfach vielleicht was Gutes tun oder er möchte nochmal darauf hinweisen, dass das ja jetzt vielleicht an der Zeit wäre. Aber es kam eben anders und wir haben uns dann wirklich auch relativ schnell getraut, also nach drei Monaten.
1: Das ist schon spooky, wenn man mit so Spiritualität, wie ja viele von uns, gar nicht so sehr was am Hut hat oder an solche Sachen erlebt. Warst du schon immer offen für sowas?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt habe ich auch im Zuge der Recherche für dieses Buch ja auch wirklich mich versucht mit allen Disziplinen zu beschäftigen. Also ich habe zuerst mich gefragt, wie kann ich mein Denken ändern? Denn wahrscheinlich kommen die Probleme vom Denken. Das heißt, ich habe mich mit Neurowissenschaft auseinandergesetzt. Also wie geht Denken eigentlich? Das Problem ist aber, das kann dir ja immer noch wirklich niemand erklären. Sie versuchen das Gehirn zu erforschen mit dem Gehirn.
1: Aber klar ist, wir neigen alle dazu, in Denkmuster zu verfahren und immer wieder aus derselben Perspektive an Probleme oder überhaupt ans Leben ranzugehen. Exakt. Und das sagt einem ja schon der gesunde Menschenverstand, wenn man nicht ganz blöde ist, dass das nicht gut sein kann. Wie wenn immer nur in dieselbe Richtung genau. denkt. Ja.
0: Wie Einstein gesagt hat, wenn man immer wieder dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet, dann ist das Wahnsinn. Das ist die Definition. Und das bedeutet, wenn ich immer wieder denselben Denkmustern verharre, dann werde ich immer wieder dieselben Ergebnisse erzielen. Aber ich kann das Denken dummerweise nicht mit dem Denken ändern. Ich kann mir nicht befehlen, anders zu denken. es funktioniert nicht. Das heißt, ich muss eine zweite Ebene einziehen. Emotionales Erleben und eine Bestärkung, dadurch, dass man dem Geist ein neues Stöckchen gibt, das sind die Wege, wie man wirklich Neues erleben und dann auch eben Neues Denken implementieren kann.
1: Kannst du in einem Satz sagen, ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt sehr, sehr schwierig, aber wie bist du, oder wenn du es auf den Punkt bringen würdest, wie bist du aus der Schamfalle? rausgekommen?
0: Ich würde sagen, es sind drei Begrifflichkeiten, die da für mich eine sehr große Rolle gespielt haben. Das ist zum einen Selbstbewusstheit, Dankbarkeit und Meditation. Das sind so die drei Grundpfeiler raus aus der Schamfalle.
1: Hast du bestimmte Techniken, die du immer wieder angewandt hast? Du hast es vorhin schon angedeutet, immer dann, wenn diese Scham vielleicht auch mal zurückkommt, dann weißt du, wie du wieder rauskommst.
0: Richtig. Ich glaube, dass man viele Wege einfach sehen muss und dass es eben für viele Menschen in diesem Buch hoffentlich viele Lösungsansätze gibt. Der erste entscheidende Punkt ist, wenn ich mich selber beruhigen möchte, wenn ich merke, ich komme in eine Phase, in der ich in Stress gerate, dann ist es sehr wichtig, dass man in die Dankbarkeit geht. Die Dankbarkeit ist ein simples Tool, was jeder sofort merkt denn in dem Moment, wo ich in meinem Gehirn die Region Dankbarkeit aktiviere, ist eine eigene Region im Gehirn, wird der Vagusnerv aktiviert, ist der okay, größte Nerv im Körper und dann beruhigt man das vegetative Nervensystem.
1: Lass uns ganz konkret sein. Also, ich merke, ich fühle mich gerade wieder nicht gut genug, ich schäme mich wieder für mich selber. Wie komme ich jetzt in die Dankbarkeit, wie du sagst? Wie mache ich's?
0: Hinsetzen, durchatmen und sich wirklich konkret fragen, wofür bin ich dankbar gewesen schon heute? Das reicht absolut heute. Also Thorsten, wofür warst du heute schon dankbar?
1: Dafür, dass ich heute aufstehen konnte und mir hat nichts wehgetan. Was relativ selten ist, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast.
0: Siehst du? Zum Keine Beispiel. Kreuzschmerzen. Ja.
1: Ach, nee, die Knie tun nicht weh. Ja, alles gut.
0: So. Und merkst du, dass das dann doch diese Freude in dir, dass das automatisch wieder was mit dir macht, wenn du dran denkst, dass du jetzt dafür dankbar bist?
1: Aber du wirst lachen, ich mache sowas, ich will nicht sagen jeden Tag, aber sehr, sehr oft dass ich mir wirklich morgens überlege, warum wird das jetzt ein guter Tag und wofür kann ich dankbar sein? Weil ich auch dazu neige zu sagen, ah, ah war ich da gut genug und, und dann zweifle ich wieder an mir selber. Und das äh, hilft mir dann in solchen Situationen. Also ganz intuitiv, ohne dass ich jetzt deine Techniken gekannt habe.
0: Ja, aber es ist toll. Und wenn du zum Beispiel dir dann noch morgens zum Beispiel dich dann kurz auf einen Stuhl stellen würdest und dann noch sagen würdest, Tag, ich erwähle dich mit allem, was du mir zu bieten hast, Schicksal, wenn du um die Ecke kommst, ich bin schon da, dann kann man das Ganze noch verstärken. Muss das, das mit deine... dieser
1: Wortwahl passieren Nein, oder kann das, das jeder du, individuell das für sich entscheiden? Das kann jeder
0: individuell für sich entscheiden. Es geht nur darum, zweite Übung nach der Dankbarkeit, äh, Stuhl. Warum? Weil du eine Verabredung mit dir selbst hast, die du einhältst. Selbstvertrauen kann man am besten entwickeln, wenn man sich selbst vertrauen kann. Das heißt, ich kann mir am besten vertrauen, wenn ich integer mit mir bin, wenn ich eine Verabredung mit mir mache, die ich dann auch einhalte. So wie Zähne putzen. Meine Verabredung mit mir selber ist, ich steige kurz auf diesen Stuhl und werde nochmal mir meiner selbst bewusst. Da Wieso, sind wir auf beim diesen Thema Stuhl? Wieso muss man auf den Stuhl steigen? Weil sich die Wahrnehmung kurz ändert. Weil es, weil es deinem Geist ein anderes Stöckchen gibt, weil es eine andere Perspektive ist. Wenn du jetzt dich auf diesen Stuhl stellen würdest, ja, ja. nur mal als Beispiel, dann wirst du sofort denken, huch, weil es nochmal eine andere Perspektive ist. Die hast du nicht sonst jeden Tag. Du kannst dich auch da draußen auf so einen Betonpfeiler mal stellen, wenn man es jetzt morgens vergisst oder so. Es geht nur darum, eine Verabredung mit sich selbst zu treffen, die Perspektive zu ändern und Eben dann schon mal jetzt in die Dankbarkeit zu gehen für den Tag. Deswegen waren die drei Begrifflichkeiten eben, wo du vorhin gefragt hast, was sind so in einem Satz, deswegen sind diese drei Begriffe entscheidend. Also
1: im Endeffekt sind das ganz praktikable Techniken, die jeder für sich ja mal ausprobieren kann, auch mal umsetzen kann, die aber wesentlich ausführlicher natürlich noch in deinem Buch stehen. No shame. Wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen. Wann ging das eigentlich los bei dir? Wir haben schon gesagt, damals dieses Außenseitergefühl, mhm. weil du den Dialekt in der Pfalz nicht gesprochen hast. Du hast ja auch ganz lange unter Essstörungen gelitten. Ist das, ist das etwas, was auch komplett weggeht oder weg ist jetzt dadurch?
0: Die Scham hat viele, viele Gesichter. Und ich habe noch kein Gutes kennengelernt. Es gibt bei der Peinlichkeit das Gute, dass sie eine Art sozialer Kompass ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Fehler mache, einen Fehler in Anführungszeichen oft, und der Öffentlichkeit über meinen Charme zeige oder über diese Peinlichkeit oder das Erröten zeige, dass ich... Den Fehler bereue. Damit gehe ich gesellschaftlich wieder sozusagen mit gesenktem Kopf und eingezogenem Schwanz, wenn man ins Tierreich schaut, zurück in die Mitte der Gesellschaft und zeige meine Konformität. Das ist ein positiver Aspekt. Meiner Ansicht nach aber auch der einzige. Und diese Charme hat, wie gesagt, sehr viele Gesichter. Bei mir hat sie sich in verschiedensten Varianten manifestiert. Und wenn ich die Forschung mir betrachte und ich habe da ja auch lange drei Jahre jetzt geforscht an diesem Buch, dann kann man auch da sagen, sie ist nicht nur toxisch, sie macht auch wirklich krank. Also es gab Versuche eben mit amerikanischen Homosexuellen in einer Zeit, in der Aids noch nicht so gut bekämpft werden konnte, also sprich, in der die Medikamentierung noch nicht so gut war. Und sie haben zuerst Schamtagebücher führen lassen und haben festgestellt, dass ein bestimmter Eiweißbotenstoff im Gehirn sich 30 Prozent vergrößert hat. Also es wurde zu 30 Prozent mehr ausgeschüttet. Das Problem ist, das ist für Entzündungen im Körper verantwortlich. So, jetzt hast du also die Tatsache, dass deine Entzündungsherde quasi damit ständig befeuert werden. Dann hat man Aids-Patienten untersucht und hat festgestellt, dass eben das für viele sogar sehr, sehr harte gesundheitliche Konsequenzen hatte. Weil natürlich ist es mit einer Immunkrankheit das Schwierigste überhaupt, dass man dann auch noch die Entzündungsherde weiter befeuert. Das ist natürlich sehr schwierig.
1: Aber ich habe dich ja gefragt nach deiner persönlichen Geschichte mit diesen Essstörungen. Also ist das etwas, was, ich weiß ja, das ist ja, im Endeffekt ist das ja wie eine Sucht auch in gewisser Weise. Das geht nie so ganz weg. Aber ist es auch etwas, was dadurch weiter weg ist, dass du jetzt eben mit dir selber im Reinen bist, dass du dich eben nicht mehr schämst für dich selbst?
0: Also das ist ja jetzt auch schon wirklich ein bisschen länger her. Ich habe es auch wirklich nur, ich glaube, mit einem Wort im Buch erwähnt, weil die Scham natürlich da sich nochmal ein zweites Ventil gesucht hat. Und da muss ich wirklich sagen, für mich ist das kein Thema mehr. Also das muss ich ehrlich sagen.
1: Das heißt, das ist auch der Grund, warum du jetzt gar nicht so, so ausführlich drüber sprechen möchtest. Nein, weil ja. es auch
0: für mich jetzt weit weg ist und auch das Thema dann wieder in so eine andere Richtung kommt. Für mich persönlich ist nicht das Thema Essen wichtig. Es ist auch in dem Buch okay, gar weiß, nicht so ja. wichtig, weil es auch das Thema jetzt, man schämt sich für sein Gewicht und für seinen Körper, ist gar nicht so entscheidend, wird auch in dem Buch gar nicht so entscheidend behandelt, weil ich merke es ja, also die meisten Frauen sind da unzufrieden. Ja? Das ist ja kein neues Phänomen. Darüber gibt es schon genügend Bücher und Deswegen geht es eher in die Richtung zu sagen, nein, nein, wir sind okay, so wie wir sind.
1: Ich habe dir ja in den Lebenslauf reingeschrieben, Jessica, dass du auf der einen Seite sehr, sehr erfolgreich warst, auf der anderen Seite aber dich innen drin äh, wie, wie ein Scherbenhaufen gefühlt hast über längere Zeit. Wie konntest du das denn überhaupt aushalten? Diesen Druck, den du ja hast in deinem Job als Sport, als Fußballmoderatorin, sehr, sehr erfolgreich im Übrigen. erste Frau, die in Champions-League-Spiel moderiert hat, Nachfolgerin von Monika Lierhaus, kann man sagen damals. Und nach innen sieht es aus wie ein Scherbenhaufen. Wie ging das denn über so viele Jahre?
0: Der Fußball hat mir im Endeffekt das Leben gerettet. Das kann man schon gerettet? so sagen. Gerettet? Ja, weil der Fußball war für mich immer dieser Moment in der Woche, wo ich das alles so vergessen konnte und äh, wo ich mich einfach auf meinen, ich habe ja mein Hobby mehr oder weniger zum Beruf gemacht und deswegen ich bin da sehr, sehr dankbar. Also ich, ich sehe das heute noch als großes Geschenk, weil das war eigentlich immer so der rettungsanker das wochenende war immer der moment auf den ich mich gefreut habe so ja da ging es jetzt gar nicht um die bewertung oder um die performance oder um die kritik sondern ich war ja jedes wochenende im stadion und das habe ich ja geliebt. Und das, Und das war hast ja du immer gar nicht mein... als Druck empfunden? Nein, 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 nein. Das war ein Geschenk. Also ich meine, wer darf denn bitte sein Hobby zum Beruf machen? Ich habe mit das Erste, also beruflich im Stadion war, war in den 90ern. Und da durfte ich an den Spielfeldrand im damaligen, ich glaube, das hieß Nordwestfalenstadion. Und da waren ja auf der Südtribüne 20.000 Leute, die hätten ja ihre halbe Familie, keine Ahnung, gegen eingetauscht, um, um einmal da unten zu stehen. Und das habe ich schon immer gemerkt, dass das ein totales Privileg ist. Und das, das ist toll.
1: Das finde ich total spannend jetzt, dass du das sagst, dass dieses Wochenende der Fußball, ja. das, wo ich jetzt vermutet hätte, da wird der Druck am größten, Also du sagst, da habe ich meine Zeit am meisten genossen. Ja, da ich am total. meisten total.
0: Das habe ich immer als Privileg empfunden und da war ich immer wahnsinnig dankbar für die, ich sage jetzt mal auch, vielleicht natürlich ein Stück weit Abwechslung, aber vor allen Dingen das Stadion, das ist meine Heimat, das wird sich nie ändern und ähm, da bin ich immer gerne. Das Trotzdem gab es natürlich Gefühl. auch beim
1: Fußball Situationen, wo du dich dann geschämt hast, ob zu Recht oder zu Unrecht, das wäre eine ganz andere Frage. Ich spreche dieses Beispiel an mit Jürgen Klopp damals, wo du seinen Vater hast grüßen lassen, der aber schon tot war.
0: Ja, Das, ich meine, war so das, sind,
1: das ist saublöd, aber also, so also du letztendlich? kennst Es ja. Es war so
0: eine Situation, es war Derby, also Schalke, Dortmund war auf Schalke, Damals war Jens Keller Trainer von Schalke und Jürgen Klopp war Trainer des BVB. Und ich machte ein Interview mit beiden. Und jetzt versucht man ja dann vielleicht vorher ein bisschen gesellig ins Plaudern zu kommen. Und dann sagt man sowas wie, ja, sie kommen ja beide aus der Stuttgarter Gegend. So also versucht dann so ein bisschen die beiden füreinander einzunehmen und eben eine positive Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Das war die Idee. Und daraufhin sagte Jürgen Klopp, der eben auch gesellig ist, ja, und du, du kommst doch aus der Pfalz. sage ich, ja, ja, mein Vater, der kommt auch aus der Pfalz. So, das war die Situation. Wir führen dann eben das Interview sportlich weiter. Es geht um dies und um das und um die Ausgangssituation vom Spiel und das Übliche. Weil ich Jürgen Klopp ja auch sehr schätze, habe ich danach gesagt, Meinte das eigentlich nur sehr freundlich und höflich und sagte dann, ach und bitte, dann grüßen Sie mir doch Ihren Vater. Nicht wissend dummerweise, dass der bereits verstorben war. Was dann dazu führte, dass es heftige Reaktionen im Internet gab und auch mein Chef mich anrief. Und dann habe ich mich natürlich in dem Fall wirklich fürchterlich geschämt und dachte, ich möchte mich halt danach entschuldigen. Weil die haben dann auch noch verloren, dann bist du in einer noch schwierigeren Situation. Und anstatt mich komplett zu dissen, was echt okay gewesen wäre, also ich meine, ich weiß nicht, ich hätte diesem Menschen nicht unbedeutsamer sein können in dem Moment, habe ich mich dann trotzdem durchgerungen. Ich weiß es noch wie heute, es war in diesem Schacht, wo es zum Spielfeldrand geht in Gelsenkirchen und das ist ja so ein, sieht ja aus wie so ein Stollen und dann habe ich ihn halt angesprochen nochmal. Dann hat er mich so angeschaut. Und Jürgen Klopp nochmal angesprochen. Ja, Jürgen Klopp, Entschuldigung. Jürgen Klopp angesprochen und dann habe ich gesagt, es tut mir aufrichtig leid, ich, ich wusste das nicht, dass ihr Vater bereits tot ist. sondern hat er mich angeschaut und mir war das schon sehr unwohl. Und dann hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, ach, das macht doch nichts. Für mich ist mein Vater immer lebendig.
1: Das Respekt. war groß. Aber was sagt uns das allen, die wir dir jetzt lauschen, dieser Geschichte? Was sagt uns das über Scham oder das Wesen der Scham?
0: Dass sie sich natürlich alle Wege sucht. Für mich war es in dem Moment eine große Erleichterung, muss ich sagen, dass Jürgen Klopp so reagiert hat. Das hat mir sehr viel Ballast genommen. Und das ist eben auch eine Sache, wo die Balance manchmal schwierig ist. Wir haben ja vorhin gesagt, das Denken kann man nicht mit dem Denken lösen. Deswegen, raus aus der Schamfalle geht nicht nur damit, dass man darüber spricht. Weil ich sonst auch immer wieder alte Wunden retraumatisiere. Aber man kann sich schon Erleichterung verschaffen, wenn man auf Menschen trifft, die einem sagen, hey, das ist jetzt nicht so, wie du die Realität empfindest. Deine Wahrnehmung ist in dem Moment vielleicht wirklich nicht die richtige. Also
1: können wir alle dazu beitragen, indem wir demjenigen, der sich vielleicht gerade schämt, weil ihm ein Lapsus unterlaufen ist oder weil wir einfach merken, der fühlt sich gerade nicht wohl in seiner Haut, indem wir auf ihn zugehen?
0: Ja, ein Stück weit Empathie würde dieser Welt ja generell nicht schaden.
1: Absolut. Also es
0: ist, es ist jetzt schon so, dass man Menschen durchaus helfen kann und eben auch mit solchen Kleinigkeiten. Und es zeigt uns eben auch, dass diese, in dem Moment, wo ich dankbar bin für diese Menschlichkeit, die Scham eben auch wieder keine Chance hat.
1: Ich frage mich gerade, du hast dich ja damit ausführlich beschäftigt, was war denn mal irgendwann der Sinn von Scham? Also wieso hat die Evolution dafür gesorgt, dass wir dieses Gefühl überhaupt empfinden können?
0: Gesellschaftliche Konformität erzeugen. Dafür war das schon gut. Also, dass man sich in Frage stellt, dass es eben ein moralischer Kompass ist, dass schon Babys sich schämen und dadurch dem Gegenüber signalisieren, hallo, ich schäme mich. Das Babys wiederum. schämen sich schon? Ja, schon Babys können sich schämen. Also ist es etwas Angeborenes? Ja, es ist etwas Angeborenes, absolut. Charles Darwin hat das schon drüber geschrieben. und die Krux an der Geschichte ist natürlich, ist diese Anpassung und diese Konformität, ist das heute noch so notwendig? Man hat aber Studien gemacht, nachdem eben Menschen, die sich schämen von den anderen als liebenswert oder liebenswerter, empfunden werden, als die, die es nicht tun.
1: Aber wir alle streben ja danach, jetzt dieses Klassische, ich schäme mich dafür, wenn mir irgendwas runterfällt oder wenn ich irgendwie ein dummes Gesicht gemacht habe, wo so, dass wir das ablegen, oder?
0: Das ist wirklich auch, ich, ich, deswegen sage ich ja. Aber darum
1: geht es nicht wirklich.
0: Diese Form von moralischem Kompass, da bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig, ja. Da sind wir halt auch in der Zeit, klar, viele sagen, man würde ich mir wünschen, die Leute würden sich mal wieder schämen, ja. Und ich müsste mir nicht angucken, wie die im Fernsehen Sachen essen, die man nicht sonst auf dem Teller hat oder du weißt, was ich meine. Also natürlich kann man im Sachen Fremdscham heute sich gar nicht mehr retten. Ja, auch, auch da weiß man ja wirklich überhaupt nicht mehr, ob die Leute das alle extra machen, ob die gar keine Scham mehr haben. Aber hey, das ist halt auch eine gewisse Form von bunterer Gesellschaft, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Und diese Scham aber, um die es mir eben in dem Buch geht, dieser Seelensumpf, dass man eben nicht im Einklang mit sich ist, dass man nicht im Einklang mit seiner Seele und dem Rhythmus auch seiner Seele leben kann. Dass man kann. sich
1: selber eben nicht leiden kann. Darum geht dir.
0: Dass man sich selbst einfach nicht annehmen kann, das empfinde ich eben als sehr schmerzhaft. Und da wünsche ich eben allen, dass sie das nicht erleben müssen. Und wenn sie es tun, dass sie vielleicht das Buch lesen und eine Erleichterung empfinden.
1: Deswegen, Jessica, no shame, das streben wir jetzt alle an. Und ich bin mir ganz sicher, es haben viele damit ein Problem. Dass sie eben sich nicht genügend fühlen, dass sie denken, oh, ich selber, ich kann mich nicht leiden. Und deswegen ein sehr lesenswertes Buch. No Shame, wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen. Danke. Sehr gerne. Danke dir. Hat
0: mich sehr gefreut. Vielen, Danke. vielen Dank.